1: BNR Nieuwsradio,
0: Eye Openers. Nina van den
2: Dungen. Voor de logistiek is december traditioneel de drukste maand van het jaar. Miljoenen pakketten moeten op tijd bij de juiste ontvanger worden afgeleverd. En het aantal bestellingen blijft maar stijgen. Handig dus dat kunstmatige intelligentie steeds meer van het logistieke werk kan
0: gaan overnemen. Dus eigenlijk dat de ene vrachtwagen tegen de ander zegt... hé, hey, maar ik heb nu een nieuwe pickorder. Kun jij daar langs? Nou mooi, want dan ga ik naar die andere. En dat eigenlijk... Alsof het collega's zijn. Alsof het collega's zijn, hè. <laughs> Zo heeft het de Delftse AI-bedrijf Vizier
2: software ontwikkeld... waarmee een robot het werk als orderpicker kan overnemen.
1: De software die uh, zeg maar de camerabeelden vertaalt in de actie voor de robot. Dus we hebben een camera zeg maar, in een pickingcel die kijkt naar wat ligt daar dan... En hoe, gegeven de mogelijkheden van de robot, kan ik die het beste manier pakken om hem succesvol uit, uit de voorraadbak te halen en in het orderkantonnetje te plaatsen.
2: Wat de impact is van kunstmatige intelligentie op de logistiek, dat hoor je in deze aflevering. Bij mij te gast is Lisbeth Bruggeman, programmamanager bij TKI Dynalog. Dat is het kenniscentrum voor de
0: geavanceerde logistiek. De hoeveelheid data, de hoeveelheid factoren is zo groot en zo complex dat een systeem dat gewoon heel goed kan ondersteunen. En ook te gast is Sjoerd Bos, CTO van Vizier.
1: Uiteindelijk denk ik dat heel veel kan en je ziet ook dat de technologie hier heel erg verder doorontwikkelt.
2: Mijn naam is Nina van den Dungen. Welkom bij BNR Eye Openers. Lisbeth, AI is natuurlijk al een hele tijd aan het groeien, maar hoe groot is de rol van AI nu in de logistiek in Nederland?
0: Ik denk al heel erg groot, ook al heel erg ongemerkt wordt het al heel veel toegepast. Natuurlijk gebruiken wij dat als consument ook hè, in onze, onze routeplanning, uh, bijvoorbeeld als Google we zelf, Maps, dat soort dingen. Google Maps, als AI. we zelf of als we onze telefoon aansturen met, met onze stem. Dat soort toepassingen zie je natuurlijk ook in de logistiek. En verder varieert het echt van autonome voertuigen. Uh, uh, haventoepassingen, tot ook planningssystemen voor uh, logistieke routering okay. en robots.
2: Laten we ze even een beetje langslopen. Um, er kan van alles, maar maak het even beeldend voor me. Sowieso in, in wat voor warehouses praten we dan over? Want als ik denk aan logistiek, denk ik al heel gauw aan de, de enorme bedrijven, grote bedrijven, Nederlands bedrijven, zoals Bol, die natuurlijk gewoon al die miljoenen pakketjes ook deze maand moeten
0: rondbrengen. Ja, daar, daar worden AI-toepassingen natuurlijk heel erg toegepast. Ook in um, uh, PIC-systemen, robots die de pakjes van de band pakken uh, in de juiste, op de, weer op de juiste band zetten. Dat mm -hmm. ze weer in de juiste vrachtwagen gaan, uh, bijvoorbeeld. Uh, maar ook al een stukje achter de schermen uh, van welk pakje moet waar naartoe. En hoe kunnen we dat goed uh, plannen dat een, uh, een vrachtwagen zeg maar een klein rondje moet rijden in plaats van kriskras door het land. Ja, en hoe werkt dat dan precies? Wat doet kunstmatige intelligentie dan? Kunstmatige intelligentie maakt eigenlijk gebruik van een heleboel data. Dat is dus input wat men nodig heeft van bestellingen in dit geval uh, bijvoorbeeld. Maar ook van locaties waar de uh, pakjes naartoe moeten. Ook tijdstippen. Hè? We kunnen tegenwoordig ook kiezen wanneer we het willen hebben. Zelfs. Mm -hmm. um, en brengt al die data bij elkaar ook op basis van beschikbare uh, vrachtwagens bijvoorbeeld. Om die weer uh, te bezorgen. En maakt bijvoorbeeld een goede planning. Uh, maakt het systeem zodat de, de PIC-systemen in een warehouse uh, goed functioneren. Dus maakt eigenlijk de oplossing om dat allemaal aan te snijden. Ja. Is daar geen mens meer voor nodig die meekijkt bij dit soort planningsoftware? Jawel, zeker wel. Ik denk ook altijd dat een mens en een systeem moet samenwerken. Alleen de hoeveelheid data, de hoeveelheid factoren, ook de hoeveelheid actoren... Hè, verschillende partijen die betrokken zijn in zo'n hele supply chain... is zo groot en zo complex dat een systeem dat gewoon heel goed kan ondersteunen. Wij als mens kunnen dat niet meer zo snel ook behappen. Nee. Dus een systeem kan daar een heel goede oplossing bieden. En een mens is altijd nog nodig om die laatste controle uit te, ja. uit te voeren. En sowieso of... voor het aantal pakketjes, dat, hè, dat groeit alleen maar... Dat, dat is niet meer te doen voor de hoeveelheid mensen... die wij nog beschikbaar hebben voor dit werk. Nee, dat is ook inderdaad zo. Dus je moet de, de schaarse arbeidskrachten die je hebt... moet je ook heel goed inzetten. Ja. Sjoerd, is AI al voldoende volwassen... Om, om echt in de grote belangrijke
2: logistieke processen te worden ingezet?
1: Uh, naar mijn mening zeer zeker. De vraag is meer even... Uh, zijn onze bedrijven en organisaties al zover... Uh, om het op een goede manier te, toe te kunnen passen? En in jouw ik denk antwoord dat hoor grootste, ik nee. Nou, daar zit de grootste uitdaging. Je ziet een aantal partijen globaal... die daar heel serieus en heel veel tijd en strategische focus op leggen.
2: Welke bedrijven hebben het dan bijvoorbeeld over? Zonder direct naam te noemen. Maar de, de grote zoals Bol, dat soort dingen?
1: Ja, of de Amazon's van deze wereld bijvoorbeeld... Uh, die zie je daar echt heel, heel veel strategische focus op leggen. En ja. daar dus ook heel veel meters in maken... Uh, wat ze dan op dit moment dan ook naar verwachting een grote concurrentiepositie gaat geven ten opzichte van partijen die veel later instappen.
2: Ja, want de kleine, jij zegt de kleinere uh, uh, MKB'ers die hebben hier nog te weinig focus op.
1: Of misschien nou, gewoon hoeft, geen geld. Het hoeft niet zozeer MKB'ers te zijn. Het, is ook, uh, uh, zeg maar, het zijn ook grote partijen die terughoudend zijn in, uh, zeg maar eigenlijk begint met een strategische visie. Aan te passen zeg maar, op waar ze willen staan over een paar jaar. En dat betekent dat je daar nu al mee moet beginnen. Wil je over een paar jaar effectief kunnen toepassen in je organisatie.
2: ja Maar zie jij echt nog veel logistieke bedrijven die hier nog niet mee bezig zijn. Met het implementeren van AI in de bedrijfsprocessen. Heel
1: beperkt. Een aantal zijn er heel beperkt mee. En, dus en... Ze zijn wel aan het rondkijken. Maar, maar hoe eigenlijk...
2: verklaar je dat dan?
1: Ja, we hebben met alle soorten technologieën natuurlijk... Uh, mensen die dat uh, de early adopters bijspreken, die dat snel uh, al zien en ook de voordelen kunnen vertalen... voor hun als organisatie mm -hmm. om daar concurrentie voor mee te doen... en de partijen die daar heel terughoudend in zijn... en eigenlijk eerst de kat uit de boom kijken. Ja. Het, nadeel, het heeft voor's en tegens, maar het nadeel is nou wel... De, er zijn zoveel nieuwe innovaties die nu bij elkaar komen... Uh, zoals blockchain, internet of things, het internet, cloud, AI... Er zijn zoveel verschillende zaken uh, die samen zeg maar zodanig de, de, de business kunnen veranderen... Ja. Uh, dat je je af moet vragen of het nu heel verstandig is om heel afwachtend te zijn.
2: Ja, oké. Okay. Laten we dan eens even kijken naar jouw bedrijf, Vizier. Mm -hmm. um, je zei al, we maken cameratechnologie voor in robots. Sterker nog, jullie bedrijf begon ooit als een robotbouwbedrijf. Alleen de robots zelf, die maken jullie nu niet meer... Het gaat echt om die software die erin kan, toch? Ja,
1: klopt. En we maken geen kamersysteem voor alle duidelijkheid. Wij maken de software die uh, zeg maar de camera beelden vertaalt in een actie voor de robot. Ja, dan moet je even uitleggen hoe dit dan werkt. Oké. Okay, dus dus uh, we hebben een camera zeg maar, in een pickingcel die kijkt naar. naar de in een pickingcel, omge... in een robot. Hè? In een ro in ja. Een, ja, in een. Dat is niet alleen een robot, dus alles omomheen, zeg maar, wat eraan vast zit. Een bandje om de spullen naartoe te bewegen, een bandje om de spullen er af te bewegen. Bijvoorbeeld een, een containertje of een, een doosje, zeg maar. Waar je bestelling in moet komen. Als dus dat is ja? misschien voor de mensen het meest, meest uh, voor de hand liggende uh, voorbeeldje mm -hmm. um, En vervolgens wordt er een foto gemaakt, zeg maar. Van, uh, van een voorraadbak. Om te kijken van wat ligt er in die voorraadbak En je kan je voorstellen in de e-commerce kunnen dat miljoenen verschillende dingen zijn. Ja. En dat kunnen op miljoenen manier, verschillende manieren in die bak liggen, zeg maar. Qua voorbeeld. Dus, ja. um, nou.
2: dus het is bijna kerst. Ik, ik koop een laptop. Laten we zeggen dat er een laptop ligt en die moet in een doosje.
1: En die moet gepikt worden uit een voorraad van een aantal laptops. Uh, en die kunnen elke keer op een andere manier erin liggen. En de ene laptopdoos is weer anders dan de andere. Grote verschil de zwaarten. Maar een fles ziet ja. er weer anders uit. En een teddybeer ook weer bij wijze van spreken. Dus voor die robot, als je die wil inzetten zeg maar om generiek om te kunnen gaan, te kunnen generaliseren met wat, er, wat die aantreft, zeg maar. Helpt onze software om het camerabeeld te vertalen... in wat ligt daar dan? En hoe, gegeven de mogelijkheden van de robot... kan ik die het beste manier pakken... om hem succesvol uit, uit de voorraadbak te halen... en in het kartonnetje te plaatsen. Ja, ja. En datzelfde doen we dan... alles wat je bestelt uiteindelijk wordt een pakje... En dat moet dan verscheept worden. Dus datzelfde doen we dan ook in de logistiek voor... bij wijze spreken alles voor alle postbedrijven en logistieke partijen.
2: Maar hoe, hoe werkt dat dan? Want je zei, we maken een foto van hetgene wat in het, bakje moet, of in het pakket moet worden geplaatst. Dus je moet weten hoe groot dat pakket is. Je moet weten hoe groot het product is. Hoe kun je dat meten en zien aan een foto?
1: Op basis van uh, 3D-beeld kun je... Uh, dus als je goed kan detecteren, dit is een apart doosje en dit is een apart doosje. Dus dat is fase 1, dat doe je met name met AI... Uh, en vervolgens kun je, als je dus weet waar iets ligt, zeg maar, en met 3D-beeld weet je dus ook precies de 3D-posities van elk beeldpunt die op, van zo'n doosje waar die uit bestaat, mm -hmm. kun je berekenen precies, zeg maar, uh, waar dat je het beste kan pakken en hoe je het moet bewegen en plaatsen om het weer in een volgende onbekende omgeving te plaatsen, zijn in dit geval een ordeldoosje, want als je dus een aantal bestellingen doet, dan wil je niet, zeg maar, dat iets zwaars bovenop iets anders ligt uh, plaatsen en daarmee beschadigen. Dus met het plaatsen, zeg maar, moet je precies kijken. Oké, okay, dat is weer een onbekende situatie. Die eerst geanalyseerd moet worden. En vervolgens, als een soort Tetris, zeg maar, ingepast moet worden.
2: Ja, precies. Tetris, ja. Maar, en, en jullie software doet het allebei. Je kan het dus detecteren hè, met een 3D-beeld beeld van maken. En daarna kan de robot het pakken en het verplaatsen.
1: Ja, dus we bekijken eerst van wat ligt er. En hoe ziet het eruit? Wat voor eigenschappen heeft het bijvoorbeeld? Wat voor vorm? Wat voor materiaal? Dat soort zaken. Dat zijn allemaal dingen die relevant zijn om, zeg maar. Te optimaliseren over hoe ga ik het pakken, maar ook hoe hard kan ik mee accelereren zonder het te verliezen of te beschadigen? Mm -hmm. Want dat scheelt allemaal weer tijd. Dus dat betekent dat je meer die robot, zeg maar, meer kan handelen.
2: Ja, waarom hebben jullie die robot zelf afgezworen? Want daar begon het allemaal mee dat ja. jullie een hele robot bouwden.
1: Nou, toen we acht en een half jaar geleden begonnen, toen heel we ook nog, uh, uh, hadden we ook een andere naam. Delft Robotics. Delft Robotics. En uh, toen was het meer het, toen was de technologie al nog he, wel aanwezig, maar nog redelijk nieuw. En toen was het meer als uh, Oké, okay, volgens mij moeten we al deze dingen bij elkaar kunnen brengen. om dit soort uh, oplossingen te kunnen gaan bieden. Maar was er nog weinig focus, als het eerste de uitdaging om aan te tonen. dat überhaupt dat het zou kunnen. Ja. Um, gaandeweg hebben we wel gezien. Uh, als kleiner bedrijf, jong bedrijf in Nederland. Uh, gaan we het op de hardware niet het verschil maken. Natuurlijk, er zijn enorme grote bedrijven in. die de hardware al hebben, maar niet de software. Ja, en die de hardware in volumes leveren. aan heel veel partijen in de wereld. Dus uh, wat we, zeker nadat we de Amazon Picking en Stowing Challenge wonnen. Na een aantal jaren hadden het zoiets oké. Okay. En de logistieke markt heeft heel veel volume en volume wat alleen maar toeneemt. Het is ook wat meer van hetzelfde bij wijze van spreken. Zodat je dat op kan lossen, kun je op veel grotere schaal zeg maar, je oplossing neerzetten. Dat is natuurlijk voor ons ook commercieel interessant. Um, en de andere kant is, um, ja, waar we echt het verschil in maken, zeg maar, zijn, is onze kennis zeg maar, hoe je zeg maar, met de AI het beste kan toepassen. Ja. Niet zozeer in de harde. Er zijn allerlei partijen die al heel veel ervaring hebben met hoe je hardware en hoe je mechanisch aanpassingen maakt. Dus we hebben gezegd, we gaan ons daarop specialiseren. En we werken samen met partners, met integratoren... Zeg maar, die juist heel erg uh, al mondiaal goede support kunnen leveren. Mm -hmm. Mondiaal ook al uh, zeg maar, allerlei mensen hebben rondlopen... Zeg maar, die lokaal eventueel kunnen supporten zodat wij ons focussen op het stuk wat, wat schaambaar is en wat uniek is. En dat ja. is in dit geval de, het brein zeg maar, in de robot.
2: Ja, en het, het kan op, op, op allerlei, of met allerlei soorten producten. Dus het kan van heel breekbaar tot iets heel groots, tot heel klein. Is het overal toepasbaar?
1: In theorie is het overal toepasbaar. Uh, maar ook hier, hiervan zien we, ja, voedsel ook, hebben we ook wel eens gedaan. De, de kunst is altijd nu om. Hè, en dus uiteindelijk denk ik dat heel veel kan. En je ziet ook dat de technologie hier erg verder doorontwikkelt. Maar ook in de hardware en noem maar op. Hè, wat je vandaag met je telefoon doet... is een heel groot verschil... met wat je een paar jaar geleden mee kon. En ook helemaal het verschil met, uh, met uh, vijf jaar geleden... en tien jaar geleden. Mm -hmm. Zo'n soort ontwikkeling moet je ook even... voor deze nieuwe technologieën zien. Dus um, het, de, de kunst is nu om... Niet ja. af te wachten tot we daar zijn waar we over tien jaar kunnen zijn. Maar om nu alvast, zeg maar, de, zoals ze dat in het Engels noemen, de sweet spot vinden. Ja. Van dingen waar de zaken nu volwassen genoeg voor zijn. Om daar nu al ons vorm mee te doen als bedrijven en organisaties. En dan alvast voor te bereiden op de dingen die over een paar jaar weer mogelijk zijn. Ja.
2: Hoeveel magazijnen werken nu met, met jouw technologie?
1: Ik kan uiteraard uh, niet al alle. Niet te veel concurrentiegevoelige zaken, maar, uh, informatie uh, wij, kunnen wij maken. We hebben, zeg maar, in de verschillende applicaties die we supporten. Dus wel voor. Voor parcels, voor pakjes. Uh, als voor uh, e-commerce. Uh, maar ook kledingpikken doen we en uh, groceries. Uh, uh, groentes en, uh, en uh, boodschappen. Uh, hebben in alle USK hebben een heel aantal cellen in de wereld staan. Maar, wij werken... maar
2: Inderdaad, wereldwijd. Het gaat wereldwijd, over de ja. grens.
1: Ja, en Nederland dan... is te klein, zeg maar, om als assetmarkt puur op te focussen.
2: Nou ja, precies. Want jullie lopen ook in technologie redelijk voorop. Hè? Ook op de Amerikanen heb ik uh, gelezen. En zeker ook met maar een fractie van het geld. Daar komen. Later nog over te spreken. Um, Lisbeth, wat voor soort bedrijven hebben hier zoal direct baat bij
0: als je zoiets inzet? Nou, eigenlijk alle partijen, natuurlijk, in de, in de logistieke sector. Ja. Ik denk als je eerst gaat implementeren, helpt het als je een redelijke standaardisatie hebt. Hè? Als je heel veel verschillende soorten producten. Heel veel keus, dat ja. hebt een Dan keus moet, de, moeten de systemen ook geavanceerder uh, zijn. Um, maar het kan dus al heel snel al voor, voordelen op, uh, opleveren. Uh, omdat je gewoon een stuk kan versnellen ook. Een stuk kan uh, efficiënter maken. Ja. En daardoor ook uh, gewoon al je, ja, al je middelen beter ja. kan inzetten. Inclusief uh, ja. de mensen.
2: Jij noemde net al, het, het is vooral een planningstuk... dat AI al grotendeels overneemt in heel veel logistieke bedrijven. Um, Zo'n zo product als vizier maakt. Zie je dat daar inderdaad een enorme behoefte aan is... in die
0: complexe logistieke sector? Jazeker. De, de of is het misschien iets meer een luxe? Dat is eigenlijk mijn vraag. Nee, ik denk dat het zeker ook, ook een noodzaak is. Ik denk, hè, de logistieke sector staat natuurlijk enorm onder druk. Wij eisen ook steeds meer van onze uh, logistieke sector. Omdat we onze producten bes bestellen, uh, dezelfde dag nog willen hebben bijvoorbeeld. Hè, juist, uh, juist deze maand. Uh, en daarnaast zijn er ook nog heel veel uh, uh, ontwikkelingen als kostenreductie. Maar natuurlijk ook duurzaamheid. Waardoor juist efficiëntie... Uh, steeds een groter goed wordt.
2: Ja, precies. En inderdaad, het, het probleem van het personeelsgebrek... dat is alleen maar groeiende.
0: Ja, en dat is ook nog niet weg de komende jaren. Nee, en, en dit kan daar echt een, een oplossing voor zijn? Een stuk wel. Ik denk dat je mensen ook veel uh, beter... met hun eigen toegevoegde waarde kunt gaan inzetten. Uh, uh, en hoe maar... bedoel je dat? Nou ja... Mensen in de logistiek doen heel vaak repetitieve handelingen. Eigenlijk de hele tijd hetzelfde. Het lopende bandwerk. Het lopende bandwerk, maar of het orderpikken, heel veel heen en weer lopen. Als je dat een stukje kan automatiseren... kan je die mensen met onze creativiteit natuurlijk... met, met onze eigen uh, uh, toegevoegde waarde ook inzetten op daar waar het nodig is... Ja. En daar waar juist de uitdaging ligt of daar waar juist ergens iets fout gaat of een, uh, een snelle verandering noodzakelijk is. Ja. Ik kan me wel voorstellen dat jullie ook als
2: kenniscentrum ook heel veel stuiten op uh, sowieso gebrek aan kennis uh, in de sector, maar ook echt wel weerstand van mensen die ermee moeten gaan werken of wiens baan wordt overgenomen.
0: Ja, ik denk elke verandering brengt ook een stukje angst. Hè. Je bent iets uh, gewend en het is, uh, dat, dat werkt er toch op een zekere manier. En om dan te veranderen, dat vergt ook ergens uh, moed. Dat vergt ook een zekere openheid. Uh, daarom moet je mensen ook laten zien wat het wel kan helpen. En uh, moet je ook je systemen daarop afstemmen? Je kan niet zomaar een black box gooien van... nou ja, en geloof het nu maar, dit werkt gewoon nee, beter. Je kan je niet moet... de software van Vizier, Sjoerd, zomaar ergens neerplempen... en zeggen, succes!
1: Nee, je ziet, je ziet gewoon, heel belangrijk is ook uh, om, om goed, op een goede manier, zeg maar, dat te implementeren binnen je organisatie.
2: Ja, en wat is dan de goede manier?
1: Ja, om, om zeg maar, ook mensen mee te nemen in een stukje visie en waar we heen bewegen. En uh, als, als het stuit op uh, bezwaren is er vaak angst en weerstand. En de, uh, om goed te snappen waar die vandaan komt en om, die, uh, om uit te leggen, zeg maar, waarom die wellicht ongegrond is in deze situaties.
2: Ja, dus dat doe je door, ik uh, neem ik aan... gewoon echt te laten zien, wat gebeurt er, wat kan er? Uh, is, is, wat, wat, wat zie jij dan bij de werknemers? Want ik neem aan dat die ook echt moeten gaan werken... met het systeem. Ja. Wat zie jij daar gebeuren?
1: Um, Ten nu toe heel veel positieve reacties. Uh, je kan altijd in het begin, zeker met het uh, als je nog aan het optimaliseren bent... Dan wel eens een keer kunnen hebben, oké, okay, dit gaat nog mis. Maar uh, ik zie heel, uh, heel veel dat over het algemeen... zeg maar, de mensen die... Rondom de robot of met de robot werken. Um, uh, dat heel snel eigen maken. En, dus die, en de weerstand meer aan de voorkant zit met het onbekende. Dan dat als ze daadwerkelijk er heel eventjes mee hebben gewerkt. Ja. Dus je ziet nou mensen, uh, bij wijze van spreken, die voorheen continu bezig waren, nu uh, we pikken ook vanaf pallet, zeg maar, dozen en zo voor three-party logistics. Uh, dus tussen, tussen logistiek, zeg maar. Um, um, die zetten gewoon vier pallets op een rijtje klaar voor de robotcel. Ja. Uh, en gaan lekker koffie drinken. Ja, precies. Nou, voorheen moesten ze continu door om het alles te kunnen bijbenen. Dus die hebben daar een hele andere orde over. En hetzelfde zie je op een heleboel andere situaties ook.
2: Ja, dus je zegt met laten zien kom je al heel eind. Wat zijn dan nog de grote obstakels bij het, het succesvol implementeren van zo'n systeem?
1: Um. Nou, uh, sowieso het leren wat moet doen en het snappen zeg maar dat het met deze nieuwe technologieën er ook nog dingen zijn die we nog niet helemaal uh, weten vooraf. Specifiek voor een bedrijf, specifiek voor een locatie, specifiek voor de, de branche. Uh, waarbij um, um, je daar ook ruimte voor moet maken. Want als je daar ruimte voor hebt zeg maar, om dat leren effectief en efficiënt te doen met elkaar en daarop meters te maken, heb je hem heel snel... Zeg maar op een goede manier in je die functie eigenlijk die je overpakt met de robot in je bedrijfsproces uh, geïntegreerd. Ja. En dat maakt dat je ook sneller de volgende stappen weer kan zetten.
0: Daarom is het ook belangrijk om dit soort ontwikkelingen ook vaak samen met klanten te doen. Hè? Zodat je heel erg die specifieke situatie of hè, of in meer generaliserend, de ja. logistieke use case begrijpt. Ja. Uh, en dat de bedrijven daar ook input op kunnen leveren. Wat zijn nou echt de uitdagingen? En uh, het is vaak. Best lastig om het gewoon heel simpel plat te slaan. Want er zijn altijd uitzonderingen. Ja, geen enkel uh, en daarom bedrijf is het zo stilte. belangrijk om hè, met softwareontwikkelingen, maar ook al bij kennisinstellingen, bijvoorbeeld samen met die bedrijven te werken, zodat je ook echt oplossingen ontwikkelt die echt een toepassing vinden in de sector en daar ja. ook daadwerkelijk gebruikt worden.
2: Ja, en wat zie jij nog
0: verder als valkuilen? Um, er is heel veel. Ik denk dat dat het vooral is. Sjoerd noemde al even, er zijn ontzettend veel innovatieve ontwikkelingen nu. Alles dat aan elkaar knopen, is gewoon een uitdaging. Daarvoor moet je data delen, daarvoor moet je op een goede manier met al die informatie omgaan. En moet je ook je organisaties meenemen... Uh, niet alleen binnen één organisatie, want de logistieke sector is echt een aanschakeling aans aan van een hele keten, Ketens, ja. keten aan organisatie. En ik denk dat daarin zit echt een uit, uh, uitdaging van hoe kunnen we daarin mee, uh, zowel ook grotere bedrijven, maar ook kleinere bedrijven. Hè? Hoe kunnen die toch die toegang krijgen tot die slimme algoritmes, tot toepassingen die dan voor hun specifieke situatie uh, nuttig zijn. Uh, dus het gaat echt om het helemaal mobiliseren van die hele sector ja, in die en ontwikkeling.
2: En zie jij wel genoeg urgentie uh, in, in de boardrooms
0: van, van dit soort bedrijven? Um, ik denk dat het heel goed zou zijn als je, als je meer CTO's <laughs> hebt in uh, ook logistieke bedrijven. Dat uh, uh, überhaupt supply chain in een boardroom uh, is belangrijk en daar horen dit soort innovatieve ontwikkelingen ook bij. Ja, maar daar moet je... Dus, jij ja, zegt eigenlijk hoor ik jou zeggen dat, dat er nog te weinig... Echt aandacht voor je. Ja, ik zou graag een oproep doen om die meer in de boardroom uit te nodigen. Zeker. We praten zometeen verder in de podcast onder meer
2: over de kosten van artificial intelligence in de logistiek. Want kijk ik even naar jou, Lisbeth. Het is natuurlijk gewoon een, een best wel pittige investering voor eh, ook de grote bedrijven, maar zeker ook de wat, wat kleinere logistieke bedrijven, misschien het MKB, om hierin te investeren.
0: Dat is ook zeker zo. En de, ook. Het typje van de sluier. Wat, hebben wat, veel aan uitdagingen denken? waar ze nu? He, in moeten investeren. En dan ga je toch prioriteiten stellen. En met name als je nog niet goed kan zien... wat daadwerkelijk zo'n toepassing voor jouw bedrijf... over drie tot vijf jaar kan betekenen... is het lastig om daar nu dan ook geld voor vrij te maken.
2: Ja, want dan zie je eigenlijk eerst de rekening... voordat je ziet wat het uiteindelijk op gaat leveren. Ja, zeker. Eyeopeners, Nina van den Lungen. Je luistert naar Eye openers nog altijd. Ik praat verder met Liesbeth Brugeman en Sjoerd Bos... over kunstmatige intelligentie... In de logistieke sector. Nou, we zouden het over de kosten gaan hebben. Sjoerd, wat kost het om de software van Vizier te kunnen gebruiken?
1: Ja, dat, dat is heel erg verschillend per use case. Uh, dus, uh, he, dus, dus, wat voor soort applicatie? We hebben um, cellen waarin we, zeg maar, veel meer waarde toevoegen. Omdat er... Uh, uh, Twee man bespaard worden. Veel meer mensen bespaard worden. Of allerlei nachtdiensten bespaard worden. Of uh, mensen bijvoorbeeld die vrachtwagens leeghalen, noem maar op, in de kou of in de zomer in de warmte. Dat is eigenlijk ook uh, steeds minder menselijk werk, zeg maar, wordt beschouwd. Ja. Uh, daar heeft het natuurlijk ook ander, op andere vlakken veel mee toegevoegd, behalve alleen de aantal mensen wat je bespaart. Weet ik
2: nog steeds niet wat het kost?
1: Ja, dat is er al. We zitten wel in een beginnende markt hier, uh, waarin we nog maar een paar concurrenten hebben. Uh, waarin we ook niet altijd op voorhand open zijn over specifiek wat we rekenen. Nee, Als nee. vuistregel kun je ongeveer denken aan, uh, afhankelijk van de gebruiksperiode, 50.000 tot een ton. Uh, wat voor onze software nodig is, zeg maar, over, over ja. een periode van 15 jaar.
2: Klinkt als veel geld. Um, tegelijkertijd kan ik me voorstellen dat je dat er makkelijk uithaalt. Hè? Wat is de terugverdientijd?
1: Ja, um, ik denk ook dat dat veel sneller terugverdient wordt dan mensen nu denken. Want het 50.000 tot 100.000 euro klinkt als heel veel geld. Maar je moet je voorstellen dat uh, als je uh, een logistieke medewerker nu moet eerst moet werven, zeg maar, in de tekorten van de markt vervolgens moet trainen, opleiden... die kan dan maximaal acht uur per dag werken. Een, een systeem kan 24-7 werken bijna. Ja. Uh, en vervolgens dan ook moet vasthouden in het werk... wat eigenlijk helemaal niet fijn is voor mensen... om, om repetitief tientallen jaren te blijven doen. Dus je gaat ergens, die persoon gaat ook nog uitstappen... Zeg maar, en dan moet je weer opnieuw iemand gaan werven... dat je die kosten er heel snel uit hebt.
2: Maar geef jij ook een indicatie aan klanten van de terugverdiend
1: ja, van de, van de, voor, voor, de, voor zeg maar de oplossingen die we al in de markt hebben gezet... waar we inmiddels ook de ervaringen hebben... Uh, hoe performt dat over een langere periode? Uh, hoeveel onderhoud is er nodig? En uh, wat zijn eigenlijk de totale kost of ownership hier? En, en als je die dus afzet tegen de, 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 de kosten in de traditionele wijze... die dan ook nog eens ten gunste aan het veranderen zijn... met de grotere tekorten en het toenemende volume... Uh, maken we daar rekenmodellen voor en doen we daar voorspelling. Dat, dat, kan, dat kan eigenlijk sommigen zijn al binnen, binnen een paar jaar helemaal terugverdiend. Sommige al binnen een paar jaar? Ja.
2: En, en, en gemiddeld misschien eerder een beetje zonnepanelenachtig, zeven jaar of zo?
1: Nee, ik denk dat dat, dat, dat dat veel eerder ligt. Echt al veel eerder. Ja, en dan moet je ook nog begrijpen dat we nu eigenlijk nu nog heel vroeg... qua timing vroeg in de markt zijn met de toepassen van dit soort technologieën. Robots die met heel veel variatie om kunnen gaan. Dus uh, er staan er nog maar honderden in de hele wereld op dit moment... Uh, en we, als we onze berekeningen maken, heb je er straks honderdduizenden nodig. Ja. Uh, eigenlijk nu al om het huidige volume aan te kunnen. Dus dat betekent dat je straks de zeg maar, economy of skill krijgt. Dus dat dingen, alle hardware, software, alle, alle volume effecten gaan werken. Alle uh, leereffecten zijn inmiddels gedaan. Dus je kan veel efficiënter uh, maken, uh, implementeren en onderhouden dat die kosten ook drastisch verder zullen dalen.
2: Ik las dat jullie je software dus eigenlijk hebben ontwikkeld... met een relatief heel klein budget. Zeker als je het vergelijkt met Amerikaanse spelers. Mm -hmm. Hoe kan dat?
1: Ja, hoe kan dat? Ik denk dat we um, en er heel snel bij waren. He, wij zijn natuurlijk al 8,5 jaar geleden begonnen. Ook al focusten we niet alleen op de logistiek. We hebben allerlei soorten markten, allerlei soorten oplossingen. Um, we hebben daar wel heel, heel snel en al vroeg kunnen leren... met een klein team. Uh, ik denk ook dat we gaandeweg een aantal goede keuzes hebben gemaakt. En daar speelt ook een beetje geluk bij, denk ik. Uh, waarin we geleerd hebben zeg maar, hoe we dit eff effectief kunnen oplossen. Mm -hmm. uh, en uh, je moet ook goed begrijpen dat een aantal van onze Amerikaanse collega's dat op het Amerikaanse model doen. Dus dat betekent eerst heel hele hoop uh, attention trekken. Zeg maar. We gaan dit doen en we gaan erin stappen en noem maar op. En, en die gaan er op, op. in Amerika is ook geld ophalen een stukje makkelijker en goedkoper. Dus die gaan er inderdaad met honderden miljoenen tegelijk in. Uh, maar moeten uiteindelijk wel hebben dezelfde technische uitdaging. Uh, dus die werken vaak met een model waarin ze eerst zeg maar, de belofte doen... en vervolgens alsnog moeten waarmaken. En ja. we hebben meer het Europese model gevolgd, waarin we heel lang hebben geïnvesteerd... en dan steeds in kleine stukjes het team hebben uitgebreid... om eerst zeg maar, het principe toe, uh, te, te bewijzen. Ja, te zeg bewijzen maar. dat het kan. En het en verder uit te bouwen. en daarna, wij hebben nu de uitdaging om het commercieel open te breken.
2: Ja, dat is natuurlijk ook een uitdaging. Uh, Lisbeth, jij noemde allerlei uh, planningstools hè, die dus veel gebruikt worden in de logistiek. Uh, je zegt dat wordt al heel veel gebruikt, maar ook daar uh, is nog steeds veel winst te behalen voor heel veel logistieke bedrijven. In wat voor orde van grootte moeten we dan denken wat dat kost voor een gemiddeld logistiek bedrijf?
0: Ja, dat, ik kan daar geen, geen bedrag op, uh, op plakken, omdat het heel erg verschilt. Het is ook heel erg afhankelijk van wat je al hebt draaien. Mm -hmm. en bijvoorbeeld een transportmanagement systeem. Uh, kan je daar wat aan toevoegen, uh, bijvoorbeeld. In maar welk... Sjoerd had een vrij wijde range, hè, tussen de 50.000 en
2: de 100.000. Heb je enig idee van een, een indicatie van in wat voor range moet je dan
0: denken als MKB'er? Je, je hebt nog niks. Je hebt nog niks qua AI draaien? Nee, maar dan, dan ga je eigenlijk in gesprek met je planningsleverancier van wat kunnen we nog meer, uh, nog meer toevoegen? Dus het ja. hangt ook af van hoeveel uh, planners heb je? Hoe, wat, wat voor grote operatie heb je? Uh, heb je alleen maar een hele grote vlo vloot met vrachtwagens? Of doe je ook bijvoorbeeld multimodaal, dan heb je weer extra uitdagingen. Ja. Dus, uh, maar het is, dat... is niet per se iets
2: wat automatisch pas bij een ton begint. Van die, uh, leg maar een ton op tafel, want daaronder kan je het wel shaken als je nog niks hebt.
0: Nee, ik denk, dat het, ik denk dat het lager ligt. En dat is ook wel waar wij ook wel ons op richten. Want het moet ook uiteindelijk toegankelijk zijn voor ook MKB of voor een eerste stap ja. binnen een bedrijf. Want het is toch, uh, toch een beetje dat je het op een gegeven moment moet bewijzen wat voor toegevoegde waarde het heeft. Ja. Uh, dus dat, dan gaat het juist om kleine oplossingen die een beetje plug and play zouden zijn. Hè, zodat een, een bedrijf ook makkelijk kan instappen zonder eerst de hele achterkant te moeten reorganiseren. Nee, precies. Maar digitalisering bepaalt ja. ook in het bedrijf.
2: Nou ja, Sjoerd had het eerder over hè, de early adapters die er dan snel bij zijn, maar dat je verder toch ook echt wel aarzeling ziet bij, bij veel mensen. Ik zat me ook af te vragen: kun je als MKB er niet gewoon beter nog heel even wachten tot het wat goedkoper wordt en totdat wellicht ook weer de technologie weer een stukje beter is? Want dat is natuurlijk ook iedere paar jaar het geval, Liesbeth.
0: Ja, het gaat, het gaat natuurlijk altijd. Volgend jaar is er weer wat uh, beters op de markt. De vraag is wel: uh, wanneer ben je te laat? Maar hoe, oh omdat je dan al omgevallen bent? Ja, omdat je gewoon personeel niet meer hebt? Ja, nou. of, of omdat je de, de kosten te hoog zijn bijvoorbeeld. Of omdat je vervolgens niet meer mee kan. Omdat je eigenlijk die eerste stap al hebt, uh, hebt gemist.
1: En de boot al verdrokken is. short Ja, of, of het, dat je concurrenten inmiddels... het tegen zulke scherpe prijzen en snelheden... en uh, flexibiliteit kunnen aanbieden... die je niet meer kan bijbenen. Nee. En dan, dan eigenlijk uh, ben je te laat om nog te gaan innoveren. Ja, dus even voor alle duidelijkheid de prijzen die ik heb. Wij mikken ons niet op het MKB. Hè? Wij mikken ons met name op de hele grote bedrijven. De grote spelers. Ja, ja. Die ook grote problemen hebben aangezien het volume van e-commerce. En daarmee ook alle pakjes die we naar elkaar verzenden. En de verwachtingen die we hebben erover. Ja. Alleen maar dubbelen. Binnen vijf jaar is die markt verdubbeld. Ja. En je kan je voorstellen dat je niet... vijf keer zoveel werkhouders bij kan bouwen... of twee keer zoveel werkhouders bij kan bouwen in de hele wereld. Nee. In de komende jaren. Dus je zal iets moeten doen... In de effect effectiviteit en efficiëntie van de huidige infrastructuur.
2: Ja, nou ja, jij zegt terecht, wij, wij richten ons op de grote bedrijven. Maar dit speelt, hè, ditzelfde probleem speelt natuurlijk ook voor die kleinere logistieke bedrijven. Want die kunnen ook worden weggevaagd uh, ja, als ze bepaalde technologieën niet. En dan dat, misschien niet jouwen.
1: Nee, dat maar snap wel ik. andere technologieën. En dan heb je niet robot nodig. Dan denk nee. je meer aan andere soorten. Uh, plannings verbeteringen. planningstools, dat ja. soort
0: dingen om efficiënter te kunnen werken. En ook, ook de MKB-bedrijven werken ook samen met grotere bedrijven. Hè? De, de, ja, je bent een de, het is nog steeds de keten, het is ja. echt een heel netwerk. Uh, en soms helpt het ook om, om je aan die grotere bedrijven op te trekken. Of als dat een uh, ja, als jij een klant of, of een leverancier bent van zo'n groter bedrijf, kan je ook met hen samen een innovatie uh, gaan ontwikkelen ja. en ook gaan toepassen.
2: Ja. Short, bij het product wat, wat vizier maakt, triggerde mij nog dat het geen zelflerend systeem is. Dat klopt. Ik, als leek over kunstmatige intelligentie, weet altijd, uiteindelijk wordt dat beter doordat je het blijft voeden met data. En dat systeem zelflerend is en dus slimmer wordt. Mm -hmm. Maar hier begrijp ik eigenlijk van jou dat je continu zelf moet bijschaven dat het systeem het, het, het goed blijft doen. Waarom kan het systeem dat zichzelf niet leren?
1: Nou, ja, dat, dat kan wel. Uh, daar heb je ook keuze in. Je hebt allerlei soorten AI-technieken. Uh, uh, maar het geldt nog steeds dat uh, de basis van AI is nog steeds dat hij een voorspelling kan maken op basis van data uit het verleden. He, dus uh, dat, dat, dat neurale netwerk, wat, wat er dan in zit, zeg maar, wat is de, de AI? Dus zijn eigenlijk... Deep uh, learning. De deep learning, hè, dat uh, eigenlijk zijn dat uh, een, uh, zijn algoritmes, zeg maar, die uit hele complexe data kunnen een voorspelling kunnen maken wat een goede conclusie is. Ja. En um, dat doen ze wel op basis van hoe ze in, tot nu toe zeg maar, hebben geleerd om die conclusie te trekken. En ja, de, vraag, de andere uitdaging is dan, oké, okay, hoe ga je zorgen dat dat over tijd nog verder beter wordt?
2: Ja, je wil ze alleen voeden met de juiste informatie. Ja. En als ze fouten maken, wil je dat dat niet opgenomen wordt in het algoritme.
1: Precies. Dus, uh, en je kan dus je hebt uh, technieken zeg maar, om dat zelflerend te maken. Dus waar je continu weer feedback geeft op basis van het eindresultaat... van wat behaald is zeg maar, met de voorspelling. Mm -hmm. En dan proberen we daarvoor automatisch zeg maar, elke bijstellingen te doen... Uh, je kan het ook doen zoals wij dat doen, waarin we zeg maar dat supervise doen... en we alleen gaan bijleren de dingen die we willen dat hij bijleert.
2: Ja, ja, zodat het algoritme niet verkeerd wordt. Zodat we wordt. veel
1: meer controle hebben. Ja. Uh, en um, ja, de vraag is ook even, als, als iets al, wij zitten in sommige systemen... 99,9% al, is het de moeite waard om het voor risico te lopen dat ja. het verkeerde dingen gaat leren?
2: Ja, dat wil je natuurlijk niet. Wat is de volgende stap voor jullie deep learning technologie?
1: Als, als voor ons als vizier. Mm -hmm. um, wat je ziet... Uh, nou, we hebben het gehad over het bijleren bijvoorbeeld. Maar ook over het feit dat je in deze nieuwe omgevingen... steeds meer beschikking krijgt over meer en meer data. Um, dus wat je ziet gebeuren... ook in de ontwikkelingen van de nieuwe AI... is dat je eigenlijk met veel meer data aan de gang kan. Uh, vaak uh, worden er al... Die generalisatie, wat eigenlijk de basis is van het AI, zeg maar, is al voor aangeleerd in bepaalde nieuwe technieken. Waardoor je ja, eigenlijk al een basisniveau wat beter is. En de andere beweging die we zien is dat je veel sneller zeg maar, op minder extra data zeg maar, kan optimaliseren. En dat maakt natuurlijk dat je sneller kan uh, aanpassen aan een nieuwe situatie.
2: Ja, Lisbeth, wat zie jij aan, aan volgende stappen qua AI in de logistiek?
0: Uh, met name de bredere toegankelijkheid eigenlijk van Oplossingen, maar uh, Als het, dan moet het ook goedkoper, dus? Dan moet het goedkoper, dan moet het uh, meer gestandaardiseerd ook worden hè? Ja. En, en maar dus ook gestandaardiseerd toepasbaar op. Dus die situatie die dat AI-systeem heeft aangeleerd, mm -hmm. moet ook wel zodanig uh, generiek zijn dat je het weer op een ander bedrijf kan toepassen. Ja. Uh, en daarnaast ook uh, de hoeveelheid data. Uh, zowel vanuit binnen een bedrijf, hè, maar ook publieke data. Uh, eigenlijk zijn dat uh, hè, intelligent agency eigenlijk dan al gedurende de nacht overal kijken van nou, waar, waar is dat schip bijvoorbeeld? Wat gebeurt er met het weer? Uh, hè, wat, wat zijn ook allemaal van dat soort publieke data? En om je zodanig al uh, met een bepaald beslissingsmodel te helpen om beslissingen te nemen en met name ook te kunnen reageren op heel onverwachte situaties. Ja. En daar zit ook wel de afweging in van he, ga je voor supervised learning... wat, wat redelijk he, een gestandaardiseerde situatie is, vaak hetzelfde. Dan kun je dat ook optimaliseren. Dan heb je ook niet zo'n heel erg uh, zelflerend systeem nodig. Uh, als je meer op reinforcement learning gaat, dan moet je, wil je ook... Uh, systemen hebben die echt kunnen reageren op onverwachte situaties. Ja. En die complexiteit ook kunnen meenemen. Ja. Tot slot voor jullie allebei de vraag: um, waar jullie nou het meest naar uitkijken qua
2: technologische ontwikkelingen, innovatie? Wat kan er nog niet, soort waarvan jij denkt: ja, maar dat zou toch echt te gek zijn als dat wel kan?
1: Uh, wat kan er niet? Ja, dat kan best wel een hele hoop ook nog niet. Wat misschien. Nou, misschien moeten we het simpel houden en zeggen dat de combinatie tussen al deze nieuwe technologieën, en we hebben ook nog nanotechnologieën, er zijn zoveel nieuwe ontwikkelingen en die volgen elkaar in een steeds rapper tempo op, dat we iets uitvinden om dat op een effectieve manier zeg maar, te ondersteunen om dat te combineren.
2: Ja, en uh, maakt dat eens concreet, wat zou dat betekenen? Dat we zometeen een compleet zelfdraaiend magazijn hebben of gaat het niet zover?
1: Ik denk dat we nog mee gaan maken dat, uh, dat er, uh, de zogenaamde dark factories, bij wijze van spreken, waar de lampen niet eens meer aan hoeven en er alleen maar robots van binnen zijn. Die gaan wij nog meemaken. Ja, echt waar? Ja. Wat,
2: wat, wat, wat verwacht je? 10 jaar, twintig jaar?
1: Nee, ik denk dat de eerste er al binnen tien jaar zullen zijn.
0: Lisbeth, waar kijk jij naar uit qua technologische ontwikkeling? Ja, ik denk ook de combinatie van die technologieën en eigenlijk dat je in het hele logistieke systeem... Ook uh, onze assets die kunnen samenwerken. Dus eigenlijk dat de ene vrachtwagen tegen de ander zegt: Hé, hey, maar ik heb nu een nieuwe, nieuwe uh, pick order. Kun jij daar langs? Nou, mooi, want dan ga ik naar die andere. En dat eigenlijk. Alsof het collega's zijn. Alsof het collega's zijn, hè, als een bijenzwerm, zeggen wij altijd: uh, kunnen samenwerken. En eigenlijk dat wij als consument. ...weten van we bestellen ons pakje, maar het maakt niet uit of die nou linksom of rechtsom... ...of die nou via vrachtwagen of via de boot bij ons komt. Want we kunnen door juist die combinatie van die technologieën erop vertrouwen... ...dat het op een hele efficiënte en effectieve wijze gebeurt.
2: Dit was Eye Openers over kunstmatige intelligentie in de logistieke sector. Dit was ook meteen de laatste aflevering van 2022. Maar gelukkig, volgend jaar zijn we gewoon weer terug. Mijn naam is Nina van den Dungen... En mede namens mijn geweldige redacteur Stijn Gozen zeg ik... fijne jaarwisseling en graag tot volgende week.
0: Hoe vergroot ik onze compute power zonder
1: extra compute
0: power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.